0: A inflação atingiu 10,25% no acumulado de um ano e é um dos principais problemas da economia brasileira. A alta de preços generalizada tem como efeito a redução do poder de compra do dinheiro e deixa a população mais pobre. E é sobre essas perspectivas para o mercado frente a uma disparada de preços e a situação econômica brasileira, os reflexos da política sobre esse cenário, que eu converso agora com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito bom dia. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CGE. Obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. Esse, esse contexto, essa perspectiva, assim, essa introdução que eu fiz, está correta? É um pouco melhor? É um pouco pior? Como é que o senhor enxerga o cenário da economia brasileira hoje? Olha, CGE, a
1: sua análise está perfeita, não é? o Brasil está enfrentando uma situação inflacionária que não aparecia por aqui desde o plano real, né? desde o sucesso inicial do plano real. Isso se deve a uma conjugação de fatores, também sem paralelo, né? na história recente da economia mundial. É uma tempestade perfeita. Você tem vários fatores que estão vindo do exterior, influenciando a inflação brasileira, você tem fatores domésticos que amplificam esse efeito, você tem erros de condução do governo que pioram a situação. É, então, é um, é, um, é um complexo de causas. Por exemplo, do exterior, tem o um aumento dos preços das commodities, não é? que decorre do, da recuperação da economia chinesa. Isso é bom para o Brasil, pelo lado que a gente exporta, alimentos, matérias-primas de um modo geral produtos minerais, minério de ferro, certo? E, por outro lado, isso dá um impacto na ação, porque o preço dos produtos em dólares fica mais caro. O que acontece? Dessa vez aconteceu algo também inédito. Quando essa conjugação de fatores no campo das commodities acontece, não é? o, o Brasil se beneficia não só da exportação, que gera mais emprego, o que os economistas chamam ganhos de comércio, mais renda, mais riqueza. né? Mas, ao mesmo tempo, isso fortalece o balanço de pagamentos, porque a gente recebe mais dólares por mais exportação, a confiança aumenta, os investidores vêm para cá aplicar no mercado financeiro e, desta vez, e por causa disso, o dólar se desvaloriza em relação ao real. Houve casos em que esse efeito da desvalorização do dólar em relação à nossa moeda compensou, em grande parte, o aumento em dólares. Dessa vez, foi diferente. Por exemplo, nós estamos tendo um ciclo de alta de commodities com depreciação da moeda brasileira, ou seja, o dólar está se valorizando. E por que isso? Por dois motivos básicos. O primeiro, pela fragilidade fiscal ou seja, a percepção que nós estamos numa situação muito complicada, isso pode levar a, a, a graves situações macroeconômicas, a dificuldade do governo de cumprir o teto de gastos e assim por diante. E, coisa muito de agora, a maneira com que o presidente Bolsonaro se comporta, como ele conduz o seu governo ou não conduz, não é? gerando crises por cima de mais crises, isso gera uma incerteza, porque mostra para os investidores que o presidente não tem a capacidade política e o capital político para levar avante as reformas de que o país precisa. Então, a percepção, olha, a situação vai piorar lá na frente. E com isso você tem fuga de capital, os riscos aumentam e o dólar se deprecia. Se deprecia. Então, há um efeito conjugado de aumento em dólar amplificado pela depreciação da moeda nacional. E, e no contexto geral, eu me preciso mencionar, isso uma commodity relevante, que é o petróleo. Né? O petróleo já passou de 80 dólares e isso está impactando o preço dos combustíveis, né? a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Né? Isso vindo do exterior. Internamente, além do, do efeito Bolsonaro, digamos assim, né? ele tem uma parte de culpa é, nesse, no tamanho dessa inflação. Você tem um azar, né? o azar do clima. Houve... Seca em algumas regiões, geada em outras, né? Com isso você tem uma queda da produção de milho, de café, as pastagens sofreram e, portanto, o preço do leite subiu. É, é realmente é uma conjugação brutal de coisas. E, finalmente, a pandemia. A pandemia também afetou a economia mundial, porque as pessoas, os consumidores. Não podendo consumir serviços, não podendo ir para o cinema, para o teatro, viajar, etc., muitos aproveitaram para comprar bens, renovar um carro, comprar uma geladeira nova, e tudo isso aumentou a demanda por bens. Isso gerou uma distorção, uma disrupção no mercado mundial de suprimento. Os fretes aumentaram muito né? em algumas regiões, Uh, houve congestionamento de portos, está acontecendo agora na Califórnia, né? e isso impacta o preço desses partes, peças, componentes, sobretudo eletrônicos, que... Ministro... No Brasil, nós estamos
0: vendo... Nós acho que nós estamos tendo um problema técnico na entrevista com o ministro. Já pedi para o pessoal da produção fazer uma análise do que está acontecendo. Às 9 horas e 9 minutos, nós estávamos conversando ao vivo aqui com o Maílson da Nóvriga, economista e ex-ministro da Fazenda. Eu já ia engatar aqui uma pergunta sobre a alta de preços. Já está na linha de novo? Ministro, o senhor, estava... Olá. O senhor me ouve, né? Estou te ouvindo. O senhor mencionou agora a Califórnia. Em recente entrevista à CNN dos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o problema da inflação é global e que no Brasil metade da alta dos preços está concentrado em energia e alimentos. É, o senhor concorda com isso? E porque o Paulo Guedes não colocou aqui o componente do presidente como um fator de desestabilização do Brasil.
1: Olha, eu não fiz esse cálculo, mas o ministro dificilmente está errado nisso aí. Porque você tem produtos, é, tipo o óleo de soja, aumentou 60% a 70% em 12 meses. O leite... A fe pela afetação das pastagens, aumentou quase 25%. Né? Ah, os produtos derivados do milho aumentaram 50%, 60%. Então, os alimentos subiram muito. E energia por quê? Porque, por causa do aumento dos preços dos combustíveis. Diesel, gasolina e gás de cozinha. Né? Houve um aumento muito forte. Nesse ponto, ele tem razão. É uma parte que explica essa infração anual de 10%. O senhor disse que o
0: mercado vai preferir Lula a Bolsonaro. É hum. por causa disso? É verdade isso e é por causa disso?
1: Olha, eu, falta completar. Eu disse, se a, o, a, a decisão for no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a minha aposta, não estou fazendo uma profecia, né, porque também não tenho bola de cristal para isso, a minha aposta é que o mercado financeiro vai migrar para o Lula. Primeiro, porque haverá uma percepção que estará consolidada neste momento que o segundo mandato do, para o presidente Bolsonaro, pela maneira incompetente, descuidada, desequilibrada, com que ele desgovernou o país, o país pode entrar numa situação ah, catastrófica. Mais quatro anos nessa base da luta diária, ataca as instituições, incapacidade de articulação política, são um ponto. Lula também tem seus problemas. Né? O Lula está fazendo declarações muito... É, perigosas para o futuro do país. Ele está dizendo que o país tem que ter estatal mesmo, não tem que privatizar. Ele está dizendo que Cuba poderia ser uma Holanda se não fossem as restrições ao comércio dos Estados Unidos. Ele está dizendo, mais grave do que tudo isso, que no governo dele, se ele for eleito, não tem teto de gastos. E aí eu diria que seria uma catástrofe. Daí porque o um empresário brasileiro, bem conhecido, né, o, o, falou o seguinte, olha, nós estamos, não corremos o, o risco de, de escolher entre o inaceitável, que é Bolsonaro, e o indesejável, que é Lula. Né? Agora, numa escolha binária, né? ou seja, ou Lula ou Bolsonaro, a racionalidade manda que a preferência pode ser para o Lula. Porque o Lula tem experiência de governo, é um político pragmático, ele tem muita culpa pela crise do país, sobretudo pela escolha da presidente Dilma como presidente, uma das mais incompetentes da história do país. Né? O Lula tem culpa, em parte, pelo menos, da corrupção que graçou no governo dele. Mas o Lula é um cara pragmático e, provavelmente, na época da eleição, ele já terá escolhido um, vice, um candidato a vice-presidente que pode ser... Uh, calmante para o mercado. Pode ser alguém, um empresário do porte do Zé Alencar, pode ser uma empresária é, de, do, do, da, da Luísa Helena, não é? enfim, da Luísa Helena, não, como é o nome dela? Luísa Trajano. Luísa Trajano, desculpa. É? Então, o, diante dessa opção complexa, difícil, eu acho que muitos vão preferir o Lula, porque o Lula é conhecido ele fez um bom primeiro governo, ele manteve a política macroeconômica econômica do, do presidente Fernando Henrique, ele apoiou o acordo do Brasil com o FMI. Não é? e, e, e ele está dizendo todas essas bobagens agora, né? é, é, tudo indica que é para manter unido o seu rebanho é, de apoiadores, que deve ter uns 20%, 25% do eleitorado. Mas quando a, co a coisa começar a valer, a partir de junho do próximo ano, se definem as candidaturas e em agosto começa a campanha, eu acho que o Lula vai migrar para o centro, a minha aposta, como ele já fez é, no passado. E ao migrar para o centro, ele pode conquistar muitas mentes no mercado financeiro, que já se convenceram da inconveniência de um segundo mandato para o Bolsonaro. Não mais, de um,
0: não mais de uma vez, ministro, o ex-presidente Lula se jacta, inclusive, de... <risos> se autoelogiar que no sentido de que no governo dele o mercado financeiro ganhou muito dinheiro. Ele sempre fala isso, os bancos né, foram os que mais se beneficiaram no meu governo. Quando a gente menciona o mercado vai preferir Lula-Bolsonaro, o que, que é esse mercado? Eles representam os bancos com as suas tarifas abusivas, é, é investimento financeiro na campanha. Qual a importância desse tal mercado que quem são essas pessoas?
1: Olha, esse mercado é um mercado meio etéreo. Né? Na verdade, quando se fala em mercado, está se olhando basicamente as pessoas que trabalham em bancos, formadores de opinião dos bancos, os departamentos econômicos dos bancos, os acionistas maiores dos bancos, mas também ah, uma série de pessoas que participam Desse mercado, como consultorias, como companhia de seguros e tudo mais. Não é representativo do eleitorado, né? é uma parcela muito pequena, não sei, provavelmente não, não passa de 5% do eleitorado, mas ele tem uma importância como formador, eles são formadores de opinião. Não é? e, e os formadores de opinião são relevantes numa campanha eleitoral, é nesse sentido, sabe? E o, o Lula disse isso, porque o Lula também é, vem do seu pragmatismo, olha só. Eu migrei tanto para o centro que os bancos continuaram ganhando dinheiro. Né? E, e, e banco ganha dinheiro, ou seja, quando há uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, você não tem volatilidade na taxa de câmbio, não tem incertezas quanto ao futuro. Com isso, o banco empresta e recebe o seu dinheiro. E, 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 e portanto, ele não tem prejuízo com perda na concessão de crédito. Quando a situação se complica, vem crise empresas quebram, essas empresas não conseguem pagar os bancos, né? eles têm que fazer provisões para perdas futuras, porque muitas empresas continuarão quebrando, portanto, banco ganha dinheiro não é por causa do Lula, é porque o Lula foi capaz de contrariando todos os prognósticos né, que vinham das visões do PT da economia. O programa do PT, em 2002, é, tinha um título assustador, era ruptura necessária, tá certo? A coisa só se acalmou quando o Lula escolheu a equipe do Ministério da Fazenda, o Palocci como ministro da Fazenda. Você lembra que estava lá o Joaquim Levi, estava lá o Marcos Lisboa, né? um pessoal de altíssima qualificação e credibilidade. Né? É algo que o Lula pode fazer novamente. Não é? e, e, e escolheu o Meirelles, o Henrique Meirelles, para é presidente do Banco Central, que era um banqueiro, e banqueiro estrangeiro. O, 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 o Meirelles estava trabalhando no Banco Boston é, 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 lá nos Estados Unidos. Mas, tá? o, o ministro, então, mas o,
0: eu... mas eles não são comunistas, o Meirelles? <risos> Ô, ministro, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. É, tem uma, a manchete do Estado de São Paulo faz um desafio hoje, chama uma série de economistas é, para falar sobre as soluções, o que, que é possível fazer contra a inflação. Aqui tem uma pleia de, de economistas e eu Queria perguntar para o senhor, diante da alta de preços, né, e se realmente essa inflação, é, pergunto se a inflação está descontrolada e qual seria, digamos, a, a sua saída. Claro que não é uma coisa tão simples do senhor falar, mas qual seria a saída ou as saídas para a gente reverter esse processo que me parece um pouco complicado?
1: Olha, eu acho que esse processo vai reverter naturalmente com ação que já vem sendo tomada pelo Banco Central desde março, subindo a taxa Selic. Não é? Isso influencia a taxa de juros do mercado, os consumidores compram menos, tudo isso vai afetando positivamente a inflação. Tanto assim que nós, na tendência, estamos prevendo uma inflação final do próximo ano de 4,2%, e não de dois dígitos, como é hoje. Não é? O ideal, e acontece nos países que são mais organizados, tem mais equilíbrio, macroeconômico, o ideal será uma conjugação de um esforço do Banco Central, utilizando seu principal instrumento de ação, que é a taxa SELIC, a taxa de juros, ao lado de uma austeridade não é, do, no campo fiscal. Sucede que no Brasil não tem campo para cortar despesas, porque 95% dos gastos primários do governo federal, isto é, todas as despesas menos os juros, estão em 95%. Então, o Tesouro não pode ter um programa para é, se aliar ao Banco Central. Portanto, o Banco Central está sozinho nesse trabalho. E, por isso, nós vamos ter taxa de juros mais alta. Né? O Banco Central, a taxa de juros já está em 6,25%. A Selic, é, nós estamos prevendo mais duas subidas nas duas próximas reuniões do Copom, de um ponto de percentagem, Vai terminar o ano, portanto, por volta de 8,25%. E, na primeira reunião de, de, de 2022, nós estamos prevendo uma nova alta de 0,75%. Portanto, vai, nesse ciclo de alta da Selic, vai terminar em 9%. E o Banco Central tem afirmado que ele fará o que for necessário para conduzir a inflação para as proximidades da meta em 2022. No centro da meta não vai, não vai poder, porque a meta é 3,5%, mas, tem, a meta será cumprida se a inflação for para 5% ou se for para 2%, ou seja, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Portanto, a, a inflação não está sob o controle, ela tem uma conjugação, como eu te falei, de um conjunto de causas, uma conjugação inédita, mas a ação do Banco Central, que coordena as expectativas, vai mostrar que está no comando, a, além do mais, o Banco Central tem mais credibilidade para exercer esse papel, porque ele agora é autônomo. O presidente Bolsonaro não pode demitir o presidente do Banco Central, como ele brincou aí com outros presidentes de Banco do Brasil, Petrobras, né? e por aí afora. Portanto, ele está seguro no posto e com capacidade e poder para enfrentar esse ciclo inflacionário. Eu acho que o Banco Central vai vencer. Ministro,
0: para a gente encerrar rapidamente, que a gente tem aqui uma, um problema, uma questão de tempo, né? uma questão de tempo. Eu mencionei durante o programa a aprovação daquele projeto de CMS de combustíveis, que o texto vai para o Senado hum. agora, onde é esperada a maior resistência dos Estados, que teme uma perda violenta de arrecadação. Qual a sua visão com relação a esse projeto é, que estabelece um valor fixo por litro para o imposto?
1: Olha, seja como costuma se dizer, o papel aceita tudo, né? Então, em princípio, é isso. Olha, vamos fazer um, um, um valor fixo único para os combustíveis, tem até uma emenda constitucional de 2001 que estabelece essa regra, mas ela nunca foi regulamentada, porque ela é difícil de regulamentar, tá certo? Claro, é o ideal você ter um, um valor fixo, e a oscilação do preço de petróleo não afetaria no, a arrecadação do ICMS para maior, não é? Então, o que acontece? Você tem estados em que a alíquota do, sobre combustíveis é 24%, 25%. Tem Estado que é 34%, 35%. Então, se você faz uma, uma, um valor único, você tem que dizer assim, tem que ser uma média. Tem que ser uma média. Né? Ah, então, alguns Estados vão perder muito dinheiro e estão em dificuldades financeiras. Né? E como a gente sabe, o Senado é a casa da federação, é a casa dos Estados. Então, tudo indica que essa matéria vai enfrentar resistências muito fortes no Senado. E vai ter coisas curiosas, vai ter estado em que o preço da gasolina vai subir, porque como é uma média, tem estado que está abaixo dessa média, desse, desse valor. Né? eu Falar francamente, eu acho isso uma grossa demagogia. Por que, que não se fez isso até hoje? Porque não é simples, é muito complexo. Certo? Nós vamos resolver esse problema quando fizermos uma reforma da tributação de consumo no Brasil, como essa que está sendo discutida Agora no Senado, que é a PEC 110. Aí você vai ter um alíquota uniforme em todo o território nacional e essas confusões vão desaparecer. No curto prazo, eu não vejo como resolver. E minha aposta é que o Senado vai rejeitar essa proposta.
0: Ministro, o senhor foi é, ministro nos anos, no período na década de 80, foi responsável por criar o Plano Verão. É uma das tentativas de controlar a o aumento de preços antes do plano real. A gente morre de medo, né, ministro, de voltar à inflação. O, o ministro Guedes acaba de falar nos Estados Unidos, em discurso, de que o Brasil vive a maior redução de pobreza da história do Brasil. E afirmou que em 2020, com o pagamento de auxílio emergencial, os brasileiros foram impactados positivamente. A gente não está, como o senhor já disse, o senhor entende que vai regular normalmente, as coisas vão voltando, mas a gente não... A gente não é, é, nós estamos vivendo o maior período de redução da pobreza?
1: Olha, como a gente sabe, o ministro Guedes é muito superlativo nas suas afirmações. Eu não concordo com essa afirmação. Pelo contrário, a pobreza aumentou com a pandemia. Você tem hoje perto de 25, 30 milhões de brasileiros desempregados. A maioria de informais, 40, 42% dos trabalhadores são informais. Você tem 7 milhões de trabalhadores que não estão satisfeitos, gostariam de trabalhar mais. Né? Tem 14 milhões de desempregados. Né? Você tem gente passando fome. O número de pessoas passando fome é muito maior do que em qualquer outra época. Né? Claro, tudo isso é resultado da pandemia e deu seu efeito na atividade econômica, particularmente na área de serviços, onde estão os informais. Eu, eu, o ministro Guedes está desafiado Por nós e por outras pessoas A provar o que ele disse Eu acho que não é a realidade
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto Com o economista, ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega Ministro, foi um prazer Falar com o senhor aqui no programa E a gente agradece E desejo uma excelente quinta-feira para você
1: Obrigado, CG, pelo convite Continue dispondo Da minha participação em seu programa Quando se achar necessário uma boa quinta-feira para você também.